0: Bienvenidos, hechiceros y brujas,
1: a vuestro rincón de cine y series preferidos.
0: Bienvenidos a Viaje a Camartac. Bienvenidos, hechiceros y brujas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Y esto tengo que decirlo porque yo no sé si aquí ahora cuando lo presentemos a nuestro capitán de barco se lo había imaginado, pero es que hoy... Comenzamos con la segunda temporada de Viaje a Camartac, ¿no? Y bueno, antes de nada, espero que estéis muy bien, que hayáis comenzado el año a tope y que de momento pues todo lo que hayáis deseado se esté haciendo realidad, ¿no? Eh, la verdad es que estamos aquí trabajando para hacer un podcast bastante diferente, ¿vale? Pero eso yo creo que os lo va a comentar mejor el Capitán de Barco, como digo. ¿Qué tal, Mago? ¿Cómo estás?
1: Bueno, bueno, bienvenidos, hechiceras y brujas. Eh, bueno, eh, la verdad que lo primero... La Uf, es que estoy hasta nervioso, Pablo. O sea, da gusto, la <risa> da gusto las presentaciones que haces. O sea, para mí es un honor estar aquí y bueno, y disfrutar junto a nuestros compañeros, a nuestros hechiceros y brujas en viaje a Camartag. Y por supuesto, chicos, bienvenidos a la segunda temporada, cosa que la verdad que cuando empezamos con el podcast yo no imaginé llegar a una segunda temporada... Pero bueno, eh, los números están ahí, eh, hemos visto que bueno, que ha habido bastante audiencia en muchos podcasts, hemos hecho una evaluación y ya, va, bueno, eh, entre Pablo y yo hablaremos un poquito de, del tema ¿no? de, de cómo vamos a reconducir esta segunda temporada, que ya os advierto que no va a ser nada parecida a la primera.
0: Exacto, exacto, nada, hemos estado pensando en hacer varios cambios, la verdad. Y bueno, no sé, yo creo que todo va a comenzar pues desde este año, ¿no? 2023, ¿no? Yo creo que podríamos decir que ya solo, no sé si por temas de noticias o día a día y tal, no trabajos, que va a ser complicado también cuadrarnos, queríamos hacerlo todo esto pues cada semana, pero va a ser un poquito complicado, entonces no sé, a lo mejor cada 15 días, yo creo que está bien una cosita así. Y, y bueno, la verdad que el rumbo va a cambiar ¿no? a, a cositas más actuales y a la vez pasadas no En plan, quiero decir, eh, si tenemos que dar ya el primer spoiler Es que ya seguramente vayamos a ver Ant-Man y la Quantum Mania Pues el día del estreno, por supuesto, así que haremos eh, programa especial sobre ello Pero también podemos tocar eh, temas pasados, ¿no? Por ejemplo, pues, series como ha sido Wandavision Que nos vamos a extender demasiado, ¿no? Entonces, pues bueno, <risa> sí, sí, exacto y también pues bueno, yo creo que somos muy amantes también de, de cómics, de libros y es un tema que vamos a sacar bastante más. Entonces, simplemente deciros que espero que os guste y a ver cómo lo recepcionáis todo esto. Yo creo que os va a encantar porque nosotros, es que yo creo que ya solo se nota, ¿no? Cómo estamos hablando y cómo estamos emocionados, ¿no? Así que un poquito más voy a decir. Eh, ya sabéis que nos podéis seguir por Twitter en Camartag Podcast, ¿vale? Donde hay, pues bueno, de vez en cuando pues, nos metemos, subimos alguna foto, comentamos algo y tal, ¿no? Y nada, antes de empezar, también deciros que el podcast de hoy va a ser muy especial. Quiero que os lo comente un poquito por encima Mago Buja, a ver qué tal os parece.
1: Eh, sí, bueno chicos, eh, mejor explicado que por Pablo Disney, imposible el contenido del podcast va a cambiar, ¿vale? Va a cambiar un poquito, pero no por ello, tiene que ser eh, peor. Somos muy amantes de, del cine, somos muy amantes del cómic y hemos decidido pues un poco fusionar esto, ¿no? Y, y hablar de ambas, pero sí que es cierto que estamos un poco, por no decir, cansados, ¿no? De, de, de sacar rumores, de sacar cosas que, que bueno, que, que creo que como todavía no van a ocurrir o están en un futuro... Pues la verdad que es un poco pérdida de tiempo, ¿no? Hablar de ellas. Eh, lo hemos estado meditando y vamos a sacar un montón de contenido, ¿vale? Es cierto que no quizá tan asiduo, es decir, tan seguidamente, semanalmente, pero bueno, no quiere decir que, que dentro de dos semanas, pues no saquemos un pedazo podcast de esos de dos horas y media que tanto os gustan a todos, ¿vale? <ríe> y. Y disfrutemos, ¿vale? Lo vamos a hacer, chicos, ¿vale? El contenido va a ser distinto, como ya he dicho, pero de mucha calidad, o sea, va a mejorar mucho la calidad, ¿vale? Y se va a notar, vamos a hablar, por supuesto, de cómics, porque somos muy comiqueros los dos, haremos referencias, o sea, es decir, a partir de ahora, os lo anuncio desde ya, vamos a tener un espacio solamente hablando de cómics, porque yo sé que a Pablo le flipa, a mí también, y hay mucha gente que incluso me hace recomendaciones sobre cómics y vamos a hablar de ello, además creo que pocos podcasts hay que, que hablen de, de esto, y bueno chicos, eh, respecto al podcast de hoy, eh, va a ser muy emocionante porque vamos a hablar sobre el tema de DreamWorks. Como bien sabéis, normalmente este podcast estaba dividido en tres apartados, en tres fases. Uno en el que hablamos de noticias... Que, bueno, respecto a las noticias, ahora ya Pablo comentará un poquito, no vamos a hablar de rumores ya, ¿vale? Ya os lo he dicho antes, simplemente vamos a citar dos cosillas, ¿no? En las, en las noticias actuales. El segundo bloque en el cual vamos a hablar de, de la serie de, de Willow, ¿vale? Hablaremos, si quieres, Pablo, ahí entre Willow y el tema principal un poquito sobre los cómics y luego ya hablaremos del tema principal que es de DreamWorks, ¿vale? Hablaremos del universo de DreamWorks que tenemos muchas ganas, hay películas muy buenas en DreamWorks, series muy buenas en DreamWorks. Creemos que se le ha hecho poca justicia respecto a lo que el fandom y la gente no conoce como tal. Y bueno, pues para eso está este podcast, ¿no? Hablar un poco de lo que la gente desconoce y a la vez es un producto de calidad como nosotros lo entendemos. Y la parte final, la cual pues uh, siempre hacemos una pequeña recomendación, ¿no? Y una pequeña despedida final. Así que nada, Pablo. Eh, dicho esto, vamos
0: al leo. Pues perfecto, nada, súper bien explicado. Así que, pues nada, comenzamos con... Eh, dos pequeños detallitos porque no lo voy a llamar ni noticia, pero bueno, ya sabéis que ayer se estrenó por primera vez ¿no? el primer capítulo en HBO la serie de, de las sofás eh, bueno, yo tampoco puedo comentar mucho, yo no la he visto sinceramente yo tampoco juego juego. pero claro, eh, yo creo que de esto mejor hacemos balance que, que tu magobuja sí que seguro que lo verás más en adelante, de cuando termine la serie y ya te quiero escuchar, hacemos un programa tranquilamente de esto y yo sí que aquí seré un, un oyente más, un espectador más y, y quiero escuchar pues, pues tu opinión. Pero bueno, que sepáis que empezó ayer la serie con el capítulo 1, que creo que duraba como una hora y cuarenta, una cosa así. Sí, no, van a ser largos,
1: horas. sí, van a ser largos los sí. capítulos, sí. Así que bueno, la verdad que tiene buena pinta. Eh, yo soy muy amante de los videojuegos, eh, al igual que Pablo, y bueno, yo espero no pegarme una decepción con la serie. Eh, es verdad que toque sacar tiempo físico para verla, porque hay veces que nos cuesta mucho tanto a Pablo tanto a mí, pero bueno, ya hablaremos más adelante de esto. Así que Pablo, prosigue.
0: <ríe> Nada, y bueno, por sacar otra cosita más, hoy ha habido, o bueno, esta noche mejor dicho, Hubo un primer tráiler de Mandalorian temporada 3 que yo, pues, jolín, soy súper fan y tengo ganas de ver esa tercera temporada que comienza el 1 de marzo. Eh, ¿Qué te parece?
1: Eh, bueno, uf, deseando ver Mandalorian, te lo digo así de claro. Eh, también tengo ganas de ver la serie de, de Ahsoka, pero sí que estoy, Uy, sí. estoy filtrando todo, o sea quiero decir, o sea, mmm, como nos hemos hecho anti spoiler y nos hemos hecho anti rumores <ríe> eh, intento no vamos no comerme nada respecto a la serie de Ahsoka porque mmm, Ahsoka para mí es un personajazo eh, yo que he leído mucho también sobre, sobre Star Wars y, y demás y no sé o sea quiero por favor que, que tanto la nueva temporada de Mandalorian y, y la nueva serie de Ahsoka sean bestiales entonces Voy a intentar mantenerme un poco al margen y luego pegarme la, la grata sorpresa, además que Mandalorian para mí no ha tenido ninguna temporada mala hasta el día de hoy. Eh, lo que no quiero, Pablo, y creo que con esto me vais a entender todos, incluso nuestros oyentes, que me pase un poco con Kenobi, ¿vale? O sea, porque yo Kenobi la tenía, puf, eh, de verdad, o sea, estaba deseando que seáis Kenobi, 20 años esperando que se ese Kenobi, y de repente te sacan, pues quizá una de las series más flojitas del universo Star Wars, y hay que decirlo.
0: Sí, sí, no, es así. Yo creo que el problema también ha sido eso. No, que ha pasado tanto tiempo en querer hacer una serie o en querer retomar al personaje. Pero bueno, como digo, Mandalorian empieza el 1 de marzo, así que estaremos preparados y listos para, para ver esa temporada. Y por último, solo quiero hacer una mención, eh, porque esto lo hablamos hace unas semanas, de que nuestro Hawkeye, nuestro Jeremy Renner, pues eh, sufrió un accidente eh, hace poquito, hace unas semanas. Y Jolín, por pues mandarle todo el apoyo, todo el ánimo posible de, que, de que, se, que se recupere, perdón, que me trabo, y que se recupere lo antes posible, que creo que ya le habían dado además el, el alta. Y, y bueno, pues como digo, espero que, que esté bien y desde aquí, desde Viaja a Camarta, queremos darle pues, un gran abrazo y unas grandes palabras.
1: Sí, totalmente. Eh, recupérate, Hokai. Tenemos oyentes en Estados Unidos también, así que bueno, pues esperamos que de alguna forma... Este mensaje de Bueno, y este abrazo tan fuerte, pues te llegue, ¿no? Así que mucho ánimo, tío. Que tienes que estar en vamos, en más películas, en más series. Y Kate Bishop te está esperando. Así que, mucho ánimo. Y Pablo, ya que estamos hablando de menciones, eh, uh -huh. va conforme a un podcast. Es que, mira, lo acabo de leer ahora mismo. Yo lo, la verdad que lo desconocía, porque estoy intentando un poco filtrar la información que leo. Y te acuerdas que en un podcast hablamos de Bernard Fraser, ¿no? de Del de George de la Jungla y, ¿Sí? y demás. Bueno, que es que volvía con una película no en la cual interpretaba a una, un personaje obeso y demás. Creo que se llamaba The Wild o algo así. La, The Wild, la, sí, algo así. La, uh -huh. la película. Bueno, pues le han dado el premio ¿Vale? Al mejor actor de la academia, eh, por, bueno, respecto a, da, a actor dramático, por esa película. Así que de verdad, mmm, buah, esto me llena, de, vamos, es una historia de superación. El tío, además, sí. ha soltado un agradecimiento muy sincero, medio llorando, como diciendo que le han rescatado de, de donde estaba, que gracias a, bueno, pues a amigos, a familiares, ha podido estar otra vez dando la talla y pues nada eh, es que es que se lo merece todo así que bueno pues yo mmm... Quizá ahora sí que me anime a ver la película en un futuro. No quería verla porque, bueno, yo soy sincero, o sea, tenía su, su recuerdo ¿no? de George de la jungla, de, de, bueno, de la momia y demás. Y, y verlo en otra tesitura, en otro personaje, en el cual quizá lo, lo iba a pasar mal y demás, pues a mí me iba a afectar. Pero bueno, ahora que le han dado el premio, él está recuperado totalmente, está agradecido y quiere seguir haciendo cine, pues totalmente. Eh, le damos nuestro apoyo y nuestro más sincero abrazo.
0: Por supuesto, por supuesto, queremos ver a Brenda FS durante mucho más tiempo. Así que dicho esto, nada, empezamos ya, pues, digamos que la primera parte del podcast, ¿no? Que sería hablar un poquito de la serie de Willow, eh, porque hace unas, unos podcasts, unas semanas, sí que estuvimos hablando un poquito de ella por encima, ¿no? Creo que los tres primeros capítulos, una cosita así. Pero la, la serie ya ha terminado, entonces yo creo que ya podemos hablar bien, ¿no? De, de todo el desarrollo de, de la serie, ¿no? Y, y bueno, pues con spoilers ya básicamente, así que. Pero nada, por dar yo un poquito la opinión. Yo creo que la serie, eh, vamos, ha ido de más a menos. Personajes que no me enganchaban me han terminado de gustar, por ejemplo... ¿Cómo se llama el... El que Spiderman, que siempre se me olvida el nombre, macho. El que hace de malote. Es que, es no que me... yo,
1: Pablo, me preguntas unas cosas. Tú sabes que
0: cuando no me encaja tú un personaje, sabes.
1: yo lo mito. O sea,
0: yo lo mito. Entonces, a mí este tío... O sea, Graydon, yo... creo que se llamaba, ahora no me acuerdo. ¿eh? No sé, Greydon, Graydon, sí, Greydon. Graydon, 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 no Graydon, Graydon. ¿vale? Pues mira, era un personaje que al principio no me llamaba mucho la atención, pero me ha terminado gustando, ¿sabes? Oye, pues mira, bien. Eh... No sé, además, yo creo que, que lo que pedía... Yo, personalmente, pues era eso, empezar a ver hechizos, eh, brujería, eh, algún combate, ver criaturas fantásticas, pues al fin y al cabo, me lo han dado. O sea, hemos visto unos diminutos enanitos eh, que se llamaban los brownie <ríe> Se me ha hecho gracia, ¿vale? Sí. Porque, mira, aquí, que, 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 que es un pastelito, ¿sabes? Eh, luego hemos visto una especie de trolls, que bueno, ahí ya el diseño no me ha gustado mucho, pero bueno, ya hemos visto por lo menos otras criaturas, ¿sabes? Pero luego, no sé, tío, el concepto de aventura fantástica a mí me ha gustado, ¿no? Pues eso, el poder ver eh, un capítulo, por ejemplo, desarrollándose en un bosque, otro en la playa, otro en unas catacumbas, otro en un castillo. ¿Sabes? Todo eso que yo creo que al fin y al cabo enriquece ¿no? una historia de fantasía, pues me lo ha dado. Y, 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 jolín, yo creo que el último capítulo ha sido bestial, ha sido increíble combates a Tutiplen el, el hecho de cómo eh, tiene que rescatar eh, ¿cómo se llama la protagonista? que siempre se movía Eudora, Eudora. Eudora eso, entre Eudora y, y Willow pues cómo rescatan a todos que, que además estaban eh, petrificados el desarrollo que también tiene el personaje de la chica de pelo cortito. Joder, no me sé ni un nombre. Esto no puede ser, ¿eh? Hay que venir más preparado aquí esto. <risa> esto no puede ser. Eh, que consigue la espada de, de su padre. O sea, me ha parecido un desarrollo muy bueno de personaje. Entonces, no sé, yo estoy súper contento con, con la serie. Y realmente, ¿cómo acaba? Bueno, ahí me ha trastocado todos los temas. Porque, claro, ahora ha ido Aurora. O sea, pero, ¿pero esto qué es? O sea, no Te no cuesta el nombre, pensado, ¿eh? Ya. Sí, el, 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 Eulora, madre Eudora, mía. Eudora,
1: Eudora, Eudora, Eudora,
0: madre mía. Pero no se puede llamar Elena y ya está. Pues nah, bueno, es que no son, son nombres complicados, son <risa> nombres complicados. Sí, sí. Bueno, pero... Eh, pero eso, sí, sí. Dale, dale.
1: No, no, te iba a decir que, que, que tampoco te preocupes, que yo no recuerdo en qué podcast fue, Pablo, que dije tres, tres veces mal el nombre de, de algo y era algo que, 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 <risa> que conocía, ya que no pasa nada, que nombre es complicado, y ya está, pero vamos. Yo creo que en definitiva o sea, el, el título de, de este fragmento del podcast debería llamarse, en vez de análisis de la serie de Willow, debería llamarse No hagáis caso a la crítica, ¿vale? Y es así, o sea, no hagáis caso a la gente, o sea, para, por favor, tener conciencia y si queréis valorar un producto tenéis que verlo y es así, o sea, yo mmm, debo reconocer que incluso me dejé llevar, porque yo veía canales que bueno, que no voy a citarlos porque no voy a tirar hate sobre nadie, en este podcast nunca lo hemos hecho y no lo voy a hacer pero canales importantes en los que se hablaba de desastre, ¿vale? pues yo de verdad, mmm, o me han lavado los ojos o me he puesto otros ojos porque yo no he visto ningún desastre por ningún lado eh, podrás estar más de acuerdo o menos de acuerdo con el género de fantasía podrá gustarte más los actores o menos a mí hay, por ejemplo el Borman, este, el alto, me ha encantado o sea, ¿Sí? es que, vamos el, es que, no sé, o sea, creo que es un personaje redondo, o sea, es el típico eh, espadachín, fortudo con gags que, que funcionan bastante bien, además está ligado con la historia de, bueno, de la coraza nimeria y, y tal, y, y es que me ha, me, han, me ha gustado. Luego tienes al tío este de Spearman, no, cuyo nombre nunca me acuerdo. Que.
0: <risa> sí, por, no, eh, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Bueno, tanto, da igual. bueno,
1: a ese tío no me gusta, ¿vale? O sea, yo siempre lo Crayon, diré. Graydon Graydon Lo he dicho Crayon. ya en muchos podcasts. No me gusta en Spearman y no me gusta aquí. O sea, y bueno, pero no porque no me guste un personaje, ya no me tiene que gustar la serie. O sea, a mí, eh, la serie me ha encantado, chicos. Lo tengo que decir, ¿vale? O sea, no me cuesta decirlo. O sea, la serie me ha gustado muchísimo. Creo que es una serie que va de menos a más. Los primeros capítulos... Bueno, el primero es Fuertote, pero luego ya se va, sí. va bajando, ¿vale? O sea, a partir del segundo va bajando, va bajando, va bajando. Y luego los dos últimos capítulos, vamos, eh, son bestiales. Sí. Tienes magia, tienes criaturas fantásticas de alguna forma, por, por llamarlas, ¿no? Tienes un lore que están construyendo poco a poco. Eh, tienes una bruja, o sea, que, que vamos a ver. Uh -huh. que Yo que soy de historias de fantasía... Eh, no por tener una historia contra más enrevesada la hagas, mejor te va a funcionar. O sea, quiero decir que, que si tienes un mago, tienes caballeros, si tienes una bruja, a lo mejor te funciona. Vale, a lo mejor lo que la gente ne necesita. Y a mí que no me digan que es que ese producto ya se ha, ya se ha agotado y ya se ha tratado un montón de veces. Pues sí pues sí, claro que se ha tratado un montón de veces en el cine pero no por eso no me tiene que, que funcionar y a mí me ha funcionado y me están hablando de razas como los Nelwyn, eh, como los trolls, como eh, los magos que están extintos y mira, pues ya nos han presentado dos magos nuevos, el personaje de Willow el cambio radical que tiene al final, eh, que decide ayudar a ir a saco a por, a por todos, eh, vamos, me parece genial, o sea, genial mm -hmm. y creo que le hace mucha justicia a la película o sea, yo que he visto la película... Eh, eh, hay que decir que en su época no funcionó muy allá, ¿vale? La, la peli, es verdad que se ha hecho más famoso a lo largo de los años en las diferentes generaciones, pero le hace un homenaje, vamos, tremendo. O sea, y visualmente, por supuesto, que no se puede comparar. O sea, estamos hablando de que Willow es de los años 80, si no me equivoco, y, uh -huh. y esta serie es de actual. O sea, a nivel visual es espectacular. Y quitando alguna cosilla, quizá el croma del final, en el cual se ven ahí en el infierno todos los personajes y demás. Eh, o, o el, bueno, no sé si es croma o CGI, pero bueno, se nota un pelín, quizá. Pero bueno, a lo mejor esa escena la grabaron después o tal, pero no por eso me tiene que sacar. O sea... Eh, el personaje principal de, de Eudora me funciona bastante bien, eh, es una chica además muy guapa, eh, te entra visualmente, uh -huh. los diálogos que tiene que a veces pueden parecer tontos, eh, pero al fin y al cabo un aprendiz siempre es tonto, y es así, los aprendices siempre somos tontos, ¿vale? Yo que he sido aprendiz de mago, ¿no? nunca mejor dicho, eh, somos, hemos sido tontos, porque al fin y al cabo tenemos que aprender y tenemos que preguntar mucho, ¿vale? Y seguimos aprendiendo, y, y de verdad, esta serie se tendría que llamar el por qué no hacer caso a la crítica. O sea, es que creo que mejor explicado no puede estar, Pablo. O sea, a mí me ha funcionado bastante. Estoy deseando que saquen una segunda temporada. Yo voy a ser el primero que si sacan una película nueva de Willow voy a ir a verla al cine. Vamos a ir a verla en Viaja a Camartag y, y vamos a ver la serie. O sea, de verdad, o sea, espero que Disney no la cancele y que no haga caso a, a todas, vamos, a toda esta gente que, que, que se hacen llamar críticos y, y no entienden la fantasía. Porque si lo que esperas es que te saquen fuego y sangre en Disney, vas muy muy equivocado. O sea, lo digo desde ya. Creo que Disney saca unos productos completamente distintos a los de HBO. HBO saca productos distintos a los de Netflix y no tenemos por qué estar comparando, ¿vale? O sea, el que va a Disney sabe porque le, es porque le gusta el género de la fantasía. Y no digo que Netflix no tenga fantasía o que, yo qué sé, o que Amazon no la tenga. Por ejemplo, Amazon tiene una serie muy buena que también la ha cancelado porque, bueno, ahora está de moda cancelar las mejores series del mundo. O sea, las mejores series pues las, sí. cancelan, las cancelan. Cosa que no entiendo. Eh, mira, hablando de cancelación, han cancelado en 1899 que era una serie que, bueno, uh -huh. que es de los productores de... De, de Dark, que a mí me ha, Dark. Mucho, a mí me ha mucho Dark Es verdad que 1899 no me gustó tanto Pero bueno, pues igual, una serie que ha tenido tirón Que ha tenido éxito y la han cancelado ¿Vale? Pues bueno, pues... Pues mal, pero ¿qué le vas a hacer? ¿Te vas a poner a llorar? Pues no, tendrás que ir eh, a otras series o buscar lo que a ti te sea más, más cómodo. Eh, también han cancelado Carnival Row, que me parece un género de fantasía y no, y de verdad, o sea, no me funéis por lo que voy a decir, pero junto con Willow yo no recuerdo a nivel de series de fantasía de, de, de lore, de, de, de brujos de magos, de cosas así, ver nada por el estilo en estos últimos años. Por eso a mí Willow me ha encajado bastante Me gusta, quizá tenga un tono más infantil que Carnival Row, por supuesto pero es que son dos series muy buenas y espero que Disney no haga lo que Amazon con Carnival Row y la cancele. O sea, espero que, que por favor tengáis un poco más de cabeza. Eh, los CEOs de Disney, no, no sé quién es el CEO de Disney en, en el caso de Willow o en el caso de las series de Disney, la verdad que lo desconozco no creo que Kevin Feige te metió también <ríe> ahí en la serie de Willow, no creo <ríe> no creo, <ríe> pero de verdad o sea, creo que a viaja Kamartag en general tanto a Pablo Disney, tanto a Mogobuja, le ha encantado Willow así que totalmente tiene nuestro sello recomendado oye, ¿qué te parece, Pablo? O si sea, a partir de ahora cuando hablemos de una serie eh, sí. le mandamos un sello recomendado, ¿vale? Si nos gusta, claro si no, pues no lo hacemos
0: bueno, ya lo hacemos realmente, ¿no? Cuando finalizamos prácticamente los podcasts siempre ponemos alguna recomendación, pero vamos, aquí recomendaciones las que haga falta sin ningún problema. Si aquí el problema es, como siempre decimos, que no hay que hacer caso a la crítica y aunque nosotros estamos hablando, hablando bien, es que incluso tampoco nos hagan a nosotros caso, pero dar una oportunidad al producto. A vosotros realmente sentaros un día en vuestra casa, os hacéis unas palomitas y decís, pues mira, hoy voy a ver, en este caso estamos hablando de Willow, pues mira, pues Willow. Y poquito a poco la serie os va a ir enganchando, o sea, es que es así, o sea, los personajes os van a estar dando eh, cositas que os van a enganchar y no vais a dejar la serie de lado, vamos, o yo por lo menos mi caso. Y el tema de las cancelaciones, bueno, es que parece que es el orden del día, o sea, es que no hay día que no te metas en cualquier red social y oye, pues mira, cancelación de no sé qué. Qué bueno, que es una pena, porque es que al final tampoco te puedes hacer medio fan de nada, porque te haces fan de una temporada de X cosa. Tú imagínate, miércoles que nos han encantado. Si nos dicen que nos cancelen la segunda temporada, pues yo no por nada, pero yo me desanimo. O sea, que es la verdad. O sea, un producto que me ha encantado y que me lo quiten. Pero bueno, yo qué sé, que esto da para hablar más en, en otros podcasts, ¿no? Y en otros momentos. Pero solo te voy a decir una cosa, pero salvando las distancias, pero ¿no ha habido un momento de la serie que el Lora no te ha parecido ver a Bruja Escarlata? Porque a mí me la... Es que te lo juro que cuando se estaba enfrentando a la bruja, cuando tenía las manos así, en plan, como cruzadas, sacando los hechizos y tal, sí. he dicho, tú, estoy viendo a Scarlet Witch. Te lo sí, juro, sí, 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 sí. A ver, yo o sea, creo... La... Sí, ¿no? Pero... sí, sí, sí,
1: sí. Yo creo que ha sido un guiño, ¿eh? Ha sido un guiño de, de la, vamos, de la productora de, de... de, en este caso, ¿no? De Willow a... A lo que es Marvel, ¿no? Al UCM. Es verdad que además hasta los rayos creo que son del mismo color que los de, de Scarlet Witch. Sí sí sí. sí, sí, sí. Así un guiño es verdad que a nivel de presencia y de poderío pues esta actriz le queda mucho recorrido todavía por delante. No digo que sea mala ni mucho menos. Simplemente estoy diciendo que es una actriz joven, le queda mucho recorrido. Y Elizabeth, y Elizabeth Olsen se come la pantalla, pero donde la pongas? Sí, sí. donde la pongas? Es que no, no hay más. Y más si se enfunda el traje de, de Burja Escarlata. Eso es categórico. Pero sí, totalmente, Pablo. O sea, vamos, gracias por sacarlo porque yo lo viví así, pero es verdad que en el podcast siempre se te olvidan cosas que, que recordar pero sí, totalmente, es un guiño, ¿eh? un guiño seguro
0: Pues mira, para que veáis que, que Disney está tan conectado no que cosas de Lucasfilm que es en este caso Willow, como Marvel como yo que sé, pues eh, Star Wars, etc, pues todo está ahí medio conectado, pero bueno, un poquito más podemos decir de Willow, la verdad que como decimos aquí que darle una oportunidad que yo creo que os va a gustar si os gusta la literatura o las series de, de fantasía Creo que está muy bien y como digo, eh, está, vamos, que la segunda temporada, uff, eh, es que a saber o sea, te lo deja todo ahí súper abierto. Pero bueno, eh, dicho esto, nada, podemos pasar al tema que tenemos más ganas también de hablar, que pueden ser los cómics. Eh, si me das permiso, quiero empezar yo, porque tú tienes que hablar de muchos, entonces por favor, déjame a mí primero. Mira,
1: perfecto, Pablo, habla. perfecto, porque así me... Así me da tiempo sacar los cómics porque yo los tengo eh, con el plastiquito y todo, o sea, compro fundas, ¿vale? Para las grapas y luego las meto ahí y, y los tengo en dos cajones y, bueno, los tengo ordenados, así que así me das tiempo, los saco y, y bueno, iba a decir y los muestro, no tenemos la cámara, pero, bueno, eh, lo voy a intentar explicar para que os teletransportéis a los cómics, ¿vale? Así que dale, Pablo, y así también te escucho que ya hemos hablado previamente y tengo muchas ganas de, vamos, de, 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 de oírte hablar sobre Hawkeye porque yo, verdad, que de Hawkeye no he leído mucho uh -huh. cómic. Entonces, estoy un poco per dios respecto a ese tema. Así que dale caña,
0: Pablo. Pues mira, os voy a hablar de un cómic que ya es que me he releído porque, bueno, yo aparte pues tengo una cuenta de Instagram pues que se dedica a eso a cómics, sea a libros y a manga, ¿no? Y bueno, pues eh, me apetecía volver a leer un cómic de Hokkaid. No es un cómic de origen, pero es un cómic muy completo y te ayuda mucho a conocer al personaje y todo lo que le rodea, ¿vale? Eh, bueno, el cómic se llama Ojo de halcón, caída libre. Es un único tomo, así que súper bien, no tenéis que hacer colección de nada, no son ahí... Cinco tomos ni nada por el estilo, que con un cómic eh, más que suficiente. Y está muy bien, digamos que, bueno, pues Hawkeye se mete ahí en los sitios turbios porque empieza a ver que hay mafias, negocios raros, etc. Y todo consta, todo comienza por un villano principal que se llama el Encapuchado, ¿vale? Eh, este Encapuchado, eh, a día de hoy, sé que va a salir en una serie de Marvel, pero no recuerdo cuál, ¿vale? Bien, eh, es un ser humano, pero tiene. La capa. Tiene una capa que le regaló eh, Dormamo, ¿ok? Y unas botas. Entonces, con esta capa y estas botas, él tiene poderes, pues, del, del mundo de, de Dormammu, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Puede crear como demonios, eh, puede generar, pues eso, eh, caos, ¿no? Y está muy interesante, la verdad. Y, bueno, pues esta historia relata cómo, de repente, en la ciudad de, de Nueva York, aparece un nuevo Ronin, ¿vale? Si ya sabéis, pues bueno, Hawkeye ha sido un, un Ronin, pero ha habido más Ronin. Uno de ellos también ha sido Echo, ¿ok? ¿Qué pasa? Que todos sus compañeros, en plan, pues, eh, Bucky, eh, Falcon, Pájaro Burlón, etc. Todos creen que ese Ronin es eh, Clint Barton, pero quién sabe, yo no voy a desvelar nada. Y claro, él intenta, pues claro, salvarse, lavarse las manos e intentar, pues bueno, eh, que no sea él el acusado. Aparte de esto, claro, también tiene que enfrentarse, como digo, al encapuchado. Y la verdad es que la historia está súper bien. Vemos un montón de personajes, como digo, pues igual, eh, eh, ¿quién más sale? Bueno, sale también un montonazo de, de villanos, sale Contenefaria, Nefaria, sale Lápida, un montón de personajes. Un cómic muy completo. Y también hay un personaje que mola un montón, no me, no me acuerdo del nombre, pero digamos que es como el típico, es como Oráculo en Batman, ¿no? Que está allí en su casa, en la cueva, en la Paz Cueva con el ordenador, ¿no? Pues ese, eso es el típico hacker, que es molo un montonazo y, y bueno ya como digo, vemos un Clint martón pues muy gracioso, pero a la vez muy serio muy fuerte, vemos por ejemplo, pues, eh, guiños ¿no? porque es así, ¿no? de la serie de Hawkeye, ¿no? como él, sus heridas, claro, él es un ser humano se las tiene que curar, no es como yo que sé, pues, eh, el vendo ¿no? Que, que se recupera, se regenera su cuerpo, ¿no? sino que él está lleno de magulladuras, de cortes, etc. ¿no? Entonces todo eso se refleja muy bien en el cómic. Se ve también pues varios romances que ha tenido eh, y no sé, la verdad que a mí es un cómic que me ha encantado, la verdad que es súper recomendable. Tiene un dibujo muy chulo, o sea, es que cada viñeta la verdad que merece la pena y como digo, la historia es un único tomo, súper chulo y bueno, también es que más allá del encapuchado, más allá de... de bueno, es que también sale Kimping cómic cortito de unos 7-8 capítulos, pero súper completo y la verdad que, vamos, yo no tengo mucho más de, de Ojo de Halcón, de Hokkaid, pero yo este lo recomiendo, como digo, se llama el cómic Ojo de Halcón Caída Libre, un único tomo, así que, pues mira, si os podéis hacer con ese cómic, os va a encantar. Así que yo por mí termino y le toca a Magobuja que os va a traer, no sé si 3, 4, 5 o 6 cómics, pero os va a traer material para que compréis y bueno, bueno, vais a estar una tarde o dos entretenidos leyendo
1: Jue, eh Uf, ilusión Pablo ¿eh? De verdad, o sea, hacía tiempo que Creo que desde el primer capítulo que grabamos del podcast Que no estaba con la sonrisilla O sea, hablar de, de cómics eh, Creo que este espacio nuevo Que vamos a dedicar Va a ser bestial, o sea, no sé O sea, te estaba hablando O sea, te estaba escuchando, perdón, hablar de Hawkeye De, de, este, de este volumen y demás, ¿no? Que es autoconclusivo, ¿no? Por lo que te he entendido y, y, vamos, estaba, me lo estaba gozando porque te estaba viendo y seguro que estabas ahí, vamos, en, revisionando en tu cabeza y, y volviéndolo a, a disfrutar, aunque sea velocidad de la luz, o sea, es que, no sé, es un espacio brutal Bueno, eh, si queréis, luego hablamos un poquito de sobre las tiendas donde compramos, ¿vale? No es hacer publicidad, pero si os queréis iniciar en este mundo tenéis que tener algo de referencia y al igual que ahí me contaron en su día dónde comprarlas, pues también lo vamos a hacer aquí, ¿vale? O sea, no es publicidad, pero sí que es cierto que hay sitios muy buenos, así que si te parece palo luego hablamos de ello, ¿vale? Perfecto. Eh, bien, la primera serie, he tenido que hacer selección porque he leído mucho este mes, hice un pedidazo <risa> a una de las tiendas que luego hablaremos de, de cuál es y he tenido que hacer un poco de selección, ¿no? El primero del que quiero hablarlos, el de que quiero hablarlos, perdona, eh, es una serie de Musehave, eh, que es una serie de, de tomos de, de Marvel que se llama Imposibles Vengadores. Yo la historia no la conocía y la verdad que me llamó bastante la atención porque, bueno, tengo que decirlo, o sea, me salía en la portada Wolverine, Thor, Bruja Escarlata, eh, Caos que era un personaje que yo la verdad que no conocía mucho. Sabía que era el hermano no de, de Cíclope, pero tampoco conocía más de lo que había visto en la peli de los X-Men o bueno, que había leído en algún comí, ¿no? sobre la patrulla X. Y luego también sale Pícara, y el capi, entonces tú, tú pones en tu cabeza y dices joder Thor, eh, Caos Pícara, Wolverine, Capitán América y Bruja Escarlata, o sea, es que, que sinceramente, Pablo, ¿de ahí puede salir algo malo? O sea, es imposible, o sea, es que es imposible y, y no sé, o sea, yo cogí abrí el, el tomo cuando me vino, y nada más abrir el tomo te aparece lo siguiente, te pone como una pequeña introducción y te dice esto Vengadores y mutantes han sobrevivido a una guerra fatricidia que casi destruye a ambos grupos en el día después de la batalla, el Capitán América reúne al escuadrón de unidad de los Vengadores, un equipo destinado a fomentar las buenas relaciones humanos mutantes, perdón, los humanos contra o sea, los humanos y los mutantes, dirigido por Caos y con lo mejor de ambos mundos en sus filas. Pero estas buenas intenciones no significan mucho para un nuevo y mejorado Cráneo Rojo. Así que sí, chicos, el villano de este tomo es Cráneo Rojo. O sea, yo eh, quitando la serie original del Capi y demás, ¿no? Que también tengo algún cómic. Eh, yo no había. Mira, estoy tocando el tomo con él con los dedos. <risa> es que estoy contento. Eh, yo no había visto mucho más a cráneo rojo en, en los cómics. Y me ha parecido un villano bestial. ¿Qué quiere. a qué se refiere? Perdón, el tomo cuando habla de que es un mejorado cráneo rojo. No os voy a hacer spoiler solamente aparece en la primera portada, o sea, ya lo estás viendo. Este cráneo rojo es mejorado porque, bueno, Sal Xavier eh, fallece en este tomo y el cráneo rojo se hace con su cerebro. Así que, bueno, eh, fijaos, eh, si ya de por sí el cráneo rojo tiene el suero de super pues imaginaos si adquiere el, el bueno, lo que es el cerebro no del, del mutante más poderoso, ¿no? El, la lía, pero a niveles estratosféricos, se infiltra en el gobierno, poco a poco va haciendo. Eh, creer a la población mundial que, que están equivocados, que realmente los Vengadores y la Patrulla X no han velado por ellos nunca, simplemente lo que están haciendo es eh, intentar destruir a la población, ¿no? Eh, es la población en sí misma la que se revela contra los Vengadores y contra la Patrulla X, ¿no? Eh, me gusta mucho también cómo enfocan a Wanda, cómo, sabéis que soy un fan de, de Wanda, ¿no? Todo lo que sea del universo de Wanda me encanta. Y, y me mola porque te, te venden una Wanda que, que no sabe muy bien dónde está, o sea, sabe que quiere ayudar a, al mundo, pero a la vez eh, se siente que bueno, eh, su verdadero origen no está en Magneto, aunque es lo que le hacen saber. Ella sabe que hay algo detrás, eh, aunque no puede investigar mucho porque tiene ¿no? que, que solucionar el problema de, de la guerra ¿no? actualmente. Eh, tienes a unos Vengadores que, que, bueno, que son los de origen, así que eso me, me gusta bastante también. Hay muchos gags también. De hecho, Tony Stark en esta, en esta serie te dicen que está por ahí con Pepper en una ¿no? en un hotel por ahí no sé dónde. O sea, te sueltan como que Tony Stark no puede aparecer porque está por ahí con Pepper haciendo cosas indecentes, ¿vale? Eh, pero, pero no sé, o sea... Que queda, queda bastante guay, la verdad. Eh, y bueno, chicos, poco más. Es que no quiero... Me enrollo mucho, pero es que no quiero haceros spoilers del libro. Así que, bueno, es un tomo. Eh, de verdad, os la recomiendo. Y espero que, que lo cojáis y que os guste. Y luego, me paso a la grapa. Que yo debo reconocer que no era muy de grapas. vale Yo era de tomos. Y bueno, tanto los Onigol, que son las recopilaciones no de, de los cómics antiguos. De, de los Cuatro Fantásticos, de Doctor Strange, de, etcétera. Y las grapas es verdad que me da un poco de, de cosilla, porque bueno, al fin y al cabo son como... Antes hemos hablado Pablo y yo, cuatro, cinco, seis páginas, como mucho, algunas veces más. Y luego las tienes que proteger bastante. Es verdad que no cuestan mucho dinero, pero tienes que protegerlas, tienes que darle cariño. Son muchos fascículos. Y bueno, la verdad que me da un poco de reparo. Y a día de hoy pues me he juntado con un montón de grapas. <ríe> Lo siento, yo soy así, ¿vale? Cuando me da por algo, pues me da por algo. Y las dos grapas que tengo delante... Una se llama Los Vengadores, la Patrulla X y los Eternos, el día del juicio, ¿vale? Creo que ya hemos hablado en el podcast mucho sobre el día en el que Arisen, el juez, llega a la Tierra y juzga a los humanos. Pues bien, este cómic trata sobre eso. Solo que no juzga solo a los humanos. Eh, juzga también a, a todos los mutantes, ¿no? Y a todos los superhéroes. ¿Qué ocurre? Que para contrarrestar a Arisen, Tony Stark, eh, que la lía muy parda, ¿vale? Eh, como bien sabéis, en la Tierra hay un Celestial eh, durmiendo o muerto, ¿vale? Pues ese Celestial, lo, por así decirlo, vamos a hablar un poco en jerga normal, lo tunea a Tony Stark para, por así decirlo, poder luchar contra Arishem, ¿vale? Bueno, total, sale mal y el Celestial se ve, vuelve contra ellos e inicia el día del juicio, ¿vale? Eh, mueren muchísima gente muchísima gente, o sea, los Vengadores son reventados, la Patrulla X son reventados, solo quedan algunos y son los que inician la batalla final, no os penséis que los más poderosos son los que van a llegar ni, ni los menos, los que no totalmente todo lo contrario los que llegan al final de la lucha so, es no por su poder sino por su ingenio, ¿vale? Y, y la verdad que es brutal, porque por cada cómic, por cada bocadillo, eh, se ve como este Celestial va metiéndose en la cabeza de los demás y les juzga. Hay un juicio mental al Capitán América, ¿vale? Porque el Celestial tiene que decidir si el Capi ha vivido conforme a sus ideales o no lo ha hecho. Y bueno, ahí se ve un poco la historia que ha tenido que pasar el Capi y demás hasta el día de hoy. Ese juicio lo tiene con Tony Stark también. Eh, Tony Stark por supuesto siempre con su humor característico y de verdad que esta serie además es muy moderna o sea, están en construcción todavía, o sea quedan volúmenes por sacar todavía de, de la serie os la recomiendo totalmente, o sea se llama el día del juicio, repito y bueno, ahí va otra recomendación y ya por último chicos, uno muy divertido que yo no conocía este personaje mucho la verdad, me llamó mucho la atención cuando lo vi en el final de los Madness, de la película Doctor Strange que se llama, bueno la serie del cómic se llama Extraño, ¿vale? pero Extraño por el apellido, porque Clea vale es la protagonista, Clea es la hechicera suprema de nuestra realidad actual y bueno, tiene el, el apellido extraño porque se casó con Doctor Strange, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que hay un cataclismo, Doctor Strange decide dar su vida por la humanidad y es Clea la que adquiere el rol de hechicera suprema, ¿vale? Pero como Clea va un poco a su ritmo y a su bola... Decide de alguna forma resucitar a Doctor Strange porque a ella lo de hechicera suprema. Pues mira, es que a mí me ha tocado el título porque tengo el apellido, pero realmente yo eso no quiero serlo, ¿vale? Y ese punto de vista de, de soy la hechicera suprema, pero hago lo que me sale de las narices, me culo de yo quiero y de estoy a quien quiero y hago lo que quiero, o sea, me parece brutal. O sea, es todo lo contrario a, lo, a cómo actuaría Strange. Y ella misma es consciente, por eso quiere resucitarlo. Eh, bueno, meten mucho a Won también, en plan cómico. Salen muchísimas razas raras en la propia Tierra. Que hay como una especie de, de universo dentro de la Tierra. Con, como en plan donde van a comprar los hechiceros en Camartag. Eh, no sé, o sea, como un mercadillo Camartés dentro de un universo. No sé, es muy raro, pero a la vez muy divertido. Y ya os digo... El leer algo que sea el contrapunto Doctor Strange es brutal, es muy divertido, así que lo recomiendo, chicos. Eh, Recordad la serie, Bien. se llama
0: Extraño. Qué genial, qué genial. Pues nada, yo estaba aquí con papel y goli, ¿eh? que me toca apuntar y, y pillarlos también, así que qué genial, qué genial. Pues nada, dicho esto, pasamos sino al punto final ya, ¿no? O sea, espero que estas recomendaciones, tantos mías como de, de, de Mago burja pues os hayan encantado. Y yo quiero que en Twitter nos comentéis un poquito Porque queremos interactuar con vosotros Así que recordad que nos podéis seguir en podcast Y nada chicos, como digo Vamos a pasar al siguiente tema Que ya es el, el boom no del podcast, por así decirlo Que es el tema de, de DreamWorks eh, Yo creo que es, vamos Como tú has dicho antes al, al principio Magobuja es una compañía que Se debería de reconocer muchísimo más Porque yo creo que todo está siempre enfocado En Disney y en Disney y todos los productos que tiene son totalmente diferentes y todos son alucinantes. Y si quieres, podemos empezar pues por una de las obras maestras, que es El Príncipe de Egipto. ¿Qué me cuentas? Bueno, es que es, es alucinante.
1: El Príncipe de Egipto. Es que, no sé, es que es hablar de Dream Wars, macho, y, y es que resumas calidad. O sea, por cada película que hablas de Dream Wars eh, es simplemente fantástica. Y El Príncipe de Egipto. Uf, no sé, yo creo que. ¿Cuántas veces hemos visto El Príncipe de Egipto cuando éramos niños? O sea, 200, 300 veces, en bucle constante. O sea, El cómo trata eh, no la religión, pero desde un punto de vista quizá a nivel épico, ¿vale? O sea, te están metiendo religión, sí, porque es una película lógicamente basada en un hecho de la Biblia, pero mmm, quizá no tan radical. O sea, es decir, te la están vendiendo... Como una persona de a pie debería conocer la historia, ¿vale? Y creo que me he explicado bien con lo que he dicho. O sea, no te están metiendo nada ahí a, a saco paco y esto es lo que tienes que coger y, y ya está. No. O sea, el Yaved que ves ahí, eh, Moisés, Ramsés, su hermano, eh, los escenarios. Hay magia, por supuesto. Al fin y al cabo, no deja de ser DreamWorks. Eh, de alguna forma, hay magia. Eh, no sé, las escenas, el, las canciones, Pablo. O sea, es que las canciones del príncipe de Egipto. O sea, yo soy el príncipe de Egipto, tu grandeza. Y tu... O sea, es que es, no sé, o sea, es que es hablar de esta película y creo, y de verdad os lo digo, o sea, es redonda de principio a fin. O sea, no me he querido meter a ver eh, críticas ni, 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 ni reseñas, pero vamos, estoy casi seguro que esta película está súper bien valorada. O sea, yo creo que eh, cualquier niño ha visto El Príncipe de Egipto y guarda y guarda muy buen recuerdo de ella. De verdad, o sea, creo... No sé si es la película más, más antigua de, de la productora, creo que no. Creo que no. Pero sí de las, de las más conocidas, eso seguro.
0: No, no, totalmente de acuerdo. Yo... No sé si considerarlo anécdota de pequeño, ¿no? Pero sí recuerdo cuando lo vi por primera vez, ¿no? Y, y bueno, estábamos en... Un vecino nos reunió en su casa, ¿no? Y bueno, pues eso, en plan merendola y puso una película, ¿no? Y, y era esta, El Príncipe de Egipto. Fíjate, yo tendría... Pues no sé, creo que la peli, no sé, será del 98, 99. Tendría 8 9 años como mucho. ellos yo es que aluciné, tío. O sea, yo es que... Pues eso, el resto de colegas estaban todos ahí jugando y tal. Pero yo estaba embobado con la película, ¿no? Y... Fíjate que no, que es que es un relato de la Biblia, que yo ni entendía nada, ¿sabes? Que yo para mí, pues, pues yo estaba viendo los dibujos y, y se ha acabado, ¿no? Pero es lo que tú dices, las canciones, los personajes. Recuerdo una escena de, de Moisés y su hermano eh, haciendo como una, car una carrera de carruajes. Tío, yo es que alucinaba, de verdad, ¿no? Y, y, y es que es una peli tan increíble, no sé, es que guau. Como tú dices, igual que las críticas, yo no sé si esta peli está tan premiada o no, y yo es verdad que soy una persona que a mí los premios me dan igual, pero es que se, han, se ha merecido todo. O sea, todo. De verdad que era, era increíble. Y además era de las primeras películas de, de Dream Wars porque, bueno, fue la segunda, me parece. Así que un inicio de Dreamworks incre increíble. Pero yo creo que el boom de Dreamworks empezó con el logro más famoso, con Shrek. ¿O no? ¡Qué buena
1: Shrek, por favor! Es que no sé, es que hablar de Shrek es es que no sé, es que es la infancia, tío, es mi infancia en general, o sea, muy bueno, mi infancia y mi adolescencia, porque Shrek eh, se perduró mucho en el tiempo, además, o sea, hicieron muchas películas, creo que, o sea, fueron cuatro, ¿no, Pablo? O sea, la última, la de, la de Rampeltisky,
0: es la cuarta, si no me equivoco. Exacto, ha habido es, cuatro. Y es la cuatro, ¿no? Dos especiales también, en plan uno de Halloween, y otro de Navidad. Sí, eso correcto, sí, sí. eso es, o sea,
1: eh, la primera... No sé, o sea, yo la presentación de Logro, el burro, que encima el doblador, aquí por lo menos en España, para mí gana 100, 100 veces más, porque es José Mota. Es que es José Mota. Exacto. Es que es José Mota. Es que no... Que, o sea, a nivel de gag... Tú pones a un burro con José Mota y creo que es la, la fusión perfecta. O sea, creo que, que los Power Rangers se quedaban cortos con esta fusión. O sea, te lo digo literal. ¿Vale? <risa> o sea, creo que mejor explicado no puede estar. Eh, luego tienes a la presentación de Shrek, que, que bueno, te presentan eh, a un ogro en una ciénaga, eh, que es un ogro, ¿no? Que, que, bueno, que le da igual todo. Él quiere vivir su vida, rajarse el culo y vivir feliz. Y ya está, bueno. Y por una serie de anécdotas, pues, el ogro tiene que empezar a vivir una vida que él, a priori, no iba a pensar que le iba a tener nunca, a recorrer una... A, a, vamos, a auténticas hazañas, por así decirlo, pero es que a la vez que ocurre toda esta historia caballeresca, porque aunque no lo queramos decir, es una historia caballeresca, ¿vale? Con un ogro de por medio, pero es caballeresca. Eh, te presentan otra serie de personajes de, 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 ¿no? de, de culto, al fin y al cabo, porque son de otros cuentos. O sea, te están presentando muchos cuentos a la vez. Que si los tres cerditos. Eh, que si el, el genji, ¿no? Que se llama genji en, el, en la sí, peli. Que si es la, la, la galleta de jengibre, perdón, que no me salía. El, el lobo también, ¿no? De, lo, de los tres cerditos. Eh, ¿Qué Pinocho. más? Pinocho también. Es que, no sé, me parece... Uh -huh. ah, vamos, el, el creador de esta idea o sea, es para darle un monumento es para hacerle directamente, o sea, en la calle un monumento que ponga, mira, eres el que mejor ha tenido, o sea, vamos la mejor idea respecto a una película de animación de toda la historia, y es así, o sea, es que no hay más es que es, eh, cuando tú hablas de Shrek lo hablas con pasión y con ganas, porque es que te gusta es que yo he visto Shrek en bucle eh, yo, bueno, eh, a mi primo Marcos, recuerdo que, que le encantaba, o sea, es que le había en bucle o sea, 200 veces 200, o sea, se la ponía y la volvía a poner y así, vamos, y yo decía joder, digo, voy a poner la segunda parte porque eh, no, no, otra vez, venga, una, dos tres, cuatro, o sea, es que es una película que, que la ves en el tiempo y te sigue gustando, te, es que te sigue maravillando y bueno, luego el malo, Lord Fawker o sea, ¿cómo se te va a olvidar Lord, Lord, Lord Fawker? la escena de del espejo, Pablo, que yo sé que esa escena te flipa cuando le van presentando las princesas es que esa escena es brutal vale. Esa escena sí, sí. es brutal. Oye, muy lejano le presentamos a tal, tal. O es sea, que es bestial, es bestial. Eh, la batalla que tienen ahí en el campo, tipo gladiadores con la cerveza, que es Shrek eh, coge la, los barriles Guapo. de cerveza. O sea, es brutal, muy buena. Eh, incluso la, no, no. la princesa Fiona también. No sé, es que mira, es que me acuerdo del nombre de todos los personajes, incluso. O sea, es, no sé, o sea, es hablar de, de, del 10 prácticamente, Palos, No sé
0: si estarás de acuerdo, pero yo creo que es un 10. Es Shrek 1 es un 10. Sí, sí, no, si sí, es que por eso digo que yo creo que el boom de DreamWorks empezó con Srek, ¿no? Que aunque anteriormente tenía otras películas, pero, pero es que es así, fue un cúmulo de ideas y todas eh, súper bien hechas, súper bien reflejadas, ¿no? Pues como tú has dicho, el concepto de un ogro que quiere estar solitario, vivir ahí tan pancho, ta, ta tal, tal, asno, pues como tú dices, igual el doblaje, pues que es que ese aquí era cruz y raya por lo menos, ¿no? Así que, que antes era, pues ese el típico programa de sketch de, de bromas, etc pues eso, tienes a los dos protagonistas con dos actores de comedia, perfecto. Que además es, es que encajan genial, o sea, encajan perfecto. Eh, es que luego tienes además el boom de las, de las canciones de Smash Mouth, que es que todas fueron pues un boom, porque yo, yo no conocía ese grupo de música y fue por las películas de Red que me hice medio fan. Porque bueno, yo ya no sé si seguirán tocando, pero vamos, en esa época escuchaba sus canciones, ¿sabes? Y es como te digo, es el típico concepto que a lo mejor, entre comillas, ya habías visto porque la historia no deja de ser que un guerrero tiene que ir a rescatar a la bella durmiente en la torre más alta de todas, etc. ¿Sabes? Pero está muy bien llevado porque es que todo está genial. Todos los personajes de fantasía muy bien elaborados. Eh, te ríes con todos. O sea, todas las bromas que tienen. Yo qué sé, pues lo de las capas de la cebolla. Yo qué sé, pues, pues no sé. Es que es rec fue un boom, pero es que después del rec 1 te sacan rec 2 que yo para mí creo que lo supera, o sea, eh, no sé, o sea, tú fíjate, ya llegan al país de far, far away, ¿no? De, nunca jamás, muy, muy, o, nunca ¿cómo jamás, ¿no? es? De, no, no muy, muy, muy lejano. Muy, ¿sí? muy, muy lejano, bueno, muy sí, lejano, sí muy, ¿no? muy lejano, sí, sí. En el, cual, en el cual pues Srek y Fiona se tienen que casar y bueno, todo el pifostio que se monta ahí, que tienen que tomarse pues el, la bebida esta de Bellos para siempre, uh -huh. el, el aspecto que, de, que le dan a rec que es, jolín, es muy guapo, es muy apuesto, es, es verdad, o sea, está muy bien. Igual, luego además aparece un personaje que nos ha ganado a todos, que ha sido el gato con botas, con igual, con, con el actor aquí de, ay, ¿cómo se llama? El doblador. Eh, Antonio Banderas. Antonio, Antonio Banderas. Antonio, Exacto. O sea, igual. O sea, ¿a quién, ¿Quién no le ha gustado esos ojitos que pone el gato con botas, por favor? O sea, es que si es que tú lo veías y al día siguiente ibas al colegio y solo hablabas de Shrek. Y además de eso, ¿no? El boom que ha generado toda la franquicia de Shrek. O sea, es que es increíble. Y, y bueno, la batalla esta final de la segunda película, en plan, hacer el jengibre bueno. gigante. Eh, es que, es que me encanta cuando se juntan varios personajes, tío, y todos van a una. O sea, es que me encanta. Es rec montado en el caballo. Que es que asno, ¿no? Que, pues eso, Pinocho, en plan ahí eh, trepando con las. ¡Banadero! Sí, bueno, sí, sí, o sea, es que está súper bien. Los los mmm, ratoncitos, estos ciegos por ahí también. ¿no? <risa> Igual, y como digo, las canciones. O sea, es que las canciones de Re. ¡Aguanajero! ¡No, no, no! claro! claro.
1: Bueno, creo que casi todas son de, 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 de Bonnie Tyler, casi la mayoría. O sea, la de Total Eclipse on Mahar y bueno, la de Buena uh -huh. Hero, o sea, son de, de una cantante, ¿no? Que se llama Bonnie Tyler y uh -huh. bueno, o sea, son brutales, que te pegan en la escena final. El príncipe encantador también, que no sé si hemos hablado de Ay, él. El villano. El no villano, o sea, es...
0: para
1: La Ana Madres, efectivamente. Hay una escena que es cuando van al... A... Bueno, van en carro... En, ¿Cómo se llama? En un carruaje, ¿no? Que es mágico ¿Sí? y van a por un taco, ¿vale? Bueno, pues yo en esa escena, ¿Sí? yo en esa escena estaba descojonado, o sea, yo lo siento, pero yo estaba riéndome, pero, pero en el suelo, o sea, literal, yo digo, pero cómo se les puede haber sí. ocurrido esta idea, de verdad, o sea, es que bueno, cuando van al, ay, por favor, Pablo, dime que te acuerdas del nombre de, del bar este dime. donde estaban todos ahí confabulando, que estaba que estaba el capitán Garcio en ah, el bar,
0: Garcio y los árboles, estos sí, no me acuerdo el nombre, ya sabéis cómo se llamaba, no me acuerdo. No me acuerdo ay,
1: qué el bueno era el bar, por favor, que van a contratar sí, sí. Al, al pushing pushing bots, perdona, es que cuando yo vi la película bueno, la vi Sí, la vi en, el en un campamento en inglés Que me llevaron, entonces lo tengo grabado Con el Pushing Bots Y, y le fueron a, a, bueno, a contratar allí ¿no? y, y le dan como un vaso de leche Como si fuese ginebra o sí, algo ¿sabes? Sí. <risa> No sé, es brutal o sea, Y creo que, que mejor resumido Chicos, imposible o sea, Si una película de 10 eh, se puede superar pues sí, sí se puede superar, el 10 se puede superar, o sea, aunque tengan que no, el 10 se puede superar, y ya es la excelencia, y es la perfección, y es Shrek 2, o sea, es que no hay más, Shrek 2 es, lo voy a decir, Pablo, yo creo que estamos de acuerdo, la más redonda de la franquicia, sin duda, más que la 1, eh, no, te no, es, que
0: es la mejor, pues eso, ya ves los personajes también mejor desarrollados, más maduritos, entre comillas, ¿no? Y, pero es que la historia, pues igual, es que, es que mola un montonazo, tío. Tengo claro, la escena,
1: madre mía, tengo la escena de genji, perdona la cabeza, la que has dicho antes, sí, la, sí, de, no, la no. de panadero, más harina, más, más, cuando le van a crear ahí claro, a súper jengibre. Sí,
0: ¿eh? sí, sí, sí. <risa> es brutal, sí, muy sí. buena. Es que es buenísima, el de asalto al Castillo, o sea, es que es buenísima, es buenísima. Pero claro, luego te sacan una tercera y una cuarta, y bueno, pues no sé, a ver, a Personal opinión, pues yo que sé, a lo mejor baja un poco el ritmo, ¿no? Pero, pero aún así son súper bien. La tercera, quiero recordar que es eh, en busca del rey Arturo, porque bueno, es el rey del. Sí. No de, de,
1: de muy Parraloy,
0: lejano. Sí. Exacto, de muy, muy lejano. Y la cuarta es la de Rad este que no sé si lo he dicho bien, pues, seguro que mal, pero bueno. <ríe> y eso sí, sí, sí.
1: Yo creo que la tercera, fíjate, creo que es la más flojita ¿eh? O sea, tenemos que catalogar, no digo mala eh, Porque mala no vamos ni no es nada no, mala ¿eh? pero, pero es la más flojita Y luego en la cuarta En la cuarta, tío pegan otra vez el subidón, que mira que una cuarta parte Nunca puede ser buena, o es lo que nos han hecho creer Pero es que la cuarta, es que es muy buena eh, No sé si al nivel de la primera quizás no, por la... Por, por la nostalgia. al de la segunda, así que no. Yo te lo digo, la segunda es. No, no, es, el,
0: es, el, es, el, es en otra liga. Pero es verdad que
1: la cuarta. A mí me ha sorprendido, macho, porque te presentan. A, es verdad que de, de la tercera casi no estamos hablando, pero es que. No sé, es una película de transición, yo creo, sin más. O sea, es que tampoco. Sí, yo diría que también. Pero la cuarta, Rampeltiski, es un personajazo, Pablo, O sea, es. Es, es que no sé, es Rampeltisky Es que, es que, uf, es que ya solo va, ¿no? es el
0: mejor. Sí, 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 sí. Ya
1: solo aprenderte el nombre que ya de por sí es complicado, ¿sabes? O sea, <risa> o sea sí. luego el proceso por el que tiene que pasar es rec y, y Asno, ¿no? Y, y volver otra vez a retomar un poco las andanzas y, y demás. Eh, uf, la cuarta es muy buena, Pablo. Muy buena, muy buena, muy buena también, muy buena. Y si me hubiesen sacado una quinta, pues quizá también sería buena. Quizá, no lo sé, pero nunca lo vamos a saber porque no hay quinta
0: parte por ahora. No, no, vamos, no sé. Eh, a lo mejor no es el final deseado, pero yo prefiero que se quede así, a que me hagan una quinta y, y no me vaya del cine contento, sabes, yo qué sé. Así que de momento esperamos que sea si una quinta, yo iré al cine. Eso y... te iba a decir,
1: íbamos a ir a verla. Y bueno, pues sí. tras esto... Tras esto, uh -huh. sacaron un peliculón, porque para mí es un peliculón, es del, uh -huh. del mundo, pero... Bueno, a mí si me hubiesen sacado una película del de Genji, de yo hubiese ido, yo, vamos, yo la veo. Porque yo la veo. <risa> pues sí, sí. O de los tres cerditos con Pinocho, o sea, yo lo hubiese visto también, ¿vale? Pero te sacan de Pushing Bots, que es la película en solitario, uh -huh. es decir, la de que te cuenta la historia del gato con botas, en el orfanato y demás, ¿no? Exacto. El villano es... Muy bueno también. Hablabas tú de que el mejor villano es Rampeltisky, quizá por maldad y por ideas sí, pero sí. el que más me encaja a mí como un villano de, de una película de, de animación eh, es, uh -huh. es, es Cabeza Huevo, ¿eh? O sea, bueno, Cabeza Huevo o como se diga, el huevo este, o como... No, sí, sé si... no
0: con el nombre mi... no Huevo o
1: algo así, o no sí. sé, tiene un nombre raro, tiene un nombre raro. Pues el villano es muy bueno también aquí en esta película, ¿eh? Es muy bueno.
0: No, en sí, vamos, la película está muy bien. O sea, la película te cuenta pues, eso, el pasado de, del orfanato, como tú dices, o, bueno, del pasado, ¿no? Desde que era pequeñito. Sí, del gato con botas. Eh, sí. el, el gato con botas. Eh, ¿Cómo tienen los dos un sueño, no? Porque tanto el gato con botas como el, el cara huevo este... El carahuevo eh, Bueno, <risa> es verdad, no, no, no es un insulto, que carahuevo. <risa> no, pues eh, se hacen amigos y los dos pues quieren cumplir un sueño, ¿no? Y es bueno, pues el, el poder encontrar pues esas judías, esas habichuelas mágicas no y, sí, y trepar hasta las nubes. no Y tío, no sé, yo, yo aluciné también con esa película. O sea, la animación está súper bien, la película está súper bien, tiene sus momentos de, de risa, de acción. Eh, no sé, yo, yo no sé si también es una película redonda, pero que yo también es, es muy buenísima eh... y, y me encanta... Sí, sí, me, me, no me te me iba a decir que yo fui a
1: verla al cine, o sea, sí, no, o sea, yo no voy a ir al cine si la uh -huh. película sé que no me va a gustar o por lo menos merece la pena, o sea, yo soy muy selecto con las cosas que veo en cine, por lo menos, ¿eh? Uh -huh. Y no por tirarme flores, es que es verdad, o sea, ha habido grandes producciones que yo no he ido a verlas, porque si no me llaman no, no voy, y a mí, pues, Bots eh, me ha gustado, de hecho tengo pendiente de para ver la segunda, tengo, vamos, la tengo pendiente, pero porque por, por temas laborales y demás no he podido ir a verla,
0: pero sé que me va a gustar, estoy casi seguro no correcto, que además salió el mes pasado, salió en diciembre, no recuerdo el día, pero vamos, que, que hay que ir a verla, está, está claro. Así que, no sé, eh, ojalá explotaran un poquito más también el tema de, del mundo de Red, porque hay mucho que explotar, ¿no? Con, tocando tantos temas no de, de personajes de cuentos y tal, pero bueno, yo creo que el más querido era El gato con botas, y, y pues mira, tenemos eh, dos películas, así que súper bien. Y luego, pues no sé, hablando más de DreamWorks, no sé qué película más te ha tocado, porque yo tengo, eh, Pablo, Pablo, Pablo. Yo tengo tres más. Una, Adiós,
1: una, dime, una, una cosilla, Pablo. Dime. Perdona, que es que me acaba de venir a la cabeza un flashback de cómo, sí. termi de cómo termina la, la batalla final, ¿no? Entre el gato con botas y el cabeza huevo. Sí, ya no, lo te, sí, sí. ¿No, no te parece quizá la película más con tonos más, uh -huh. más para adultos o quizá más oscura, porque al final el cabeza huevo termina reventado, o sea, termina siendo un huevo frito, literal. Eh, literal,
0: sí, ¿no? Eh, todo, porque además los otros dos villanos, ¿no? El hombre y mujer esa que hay, ¿no? Que tienen las habichuelas, sí, sí que te están transmitiendo eh, ya algo más serio, ¿no? Porque tú ves a Lord Farquaad y dices, bueno, es, es un enanito, por así decirlo, ¿no? Tú ves al principio en cada encantador y dices, bueno, pues un pelele, es malo, pero, pelele, pero, pelele, pero sí. es guapo y es un sí. plebe, sí, como tú dices, pero sabes que no te transmiten esa, esa maldad como tal. Pero no, no, como tú dices, es la más oscura, entre comillas. Vale, tampoco. Pero sí, sí.
1: Vale, que tenía, tenía esa duda, ¿eh? me, me ha surgido así sí. y, y, de repente me ha venido el flashback del, del huevo roto. Que además puede ser, <risa> puede ser hasta cómico, pero yo recuerdo niños llorando, ¿eh? Porque había. Claro, eso es. El huevo se rompe, fallece el, el eh, bueno, uno, de los, uno de los protagonistas, ¿no? O sea, es un poco heavy, quizá, sí. el, el, final, si lo piensas bien, pero bueno, ya quitando esta anécdota, cambiamos de, de tercio, eh. Así que
0: dale, Pablo. Pero nada, como digo, eh, si seguimos con más películas de DreamWorks pues no sé cuál otra saga o otra película pues eh, te, te ha gustado, ¿no? Porque yo, por ejemplo, eh, aquí también ha habido una trilogía en esta saga de, de, de DreamWorks pero solo he visto la primera, ¿vale? Y te hablo un poco de Madagascar un poco por encima, porque, claro, el que haya visto Madagascar fue muy importante, muy famoso en su época, la canción de I Like To Movie Movie, ¿no? O sea, fue... Igual, hablo de las canciones, pero igual que NSREC fue, fue un un bombazo pues aquí había una canción y bueno pues no sé no sé si a día de hoy también se sigue escuchando pero la verdad es que fue un bombazo y la película en sí pues me encantó el ver a cuatro personajes es un león a bueno a Alex a Melman que era la jirafa a Gloria que era el hipopótamo y ahí no me acuerdo de la cebra pero bueno eh, una película que a mí me encantó que además luego tienes los otros cuatro pingüinos de Madagascar que eso sí, no sé a quien no le puede gustar sabes o sea y, y súper guay, ¿no? El, el querer salir del zoo para poder vivir, pues, esa vida salvaje, ¿no? Y, y tal, que no habían vivido. Así que, no sé, la verdad que, yo, como digo, esta es una trilogía, yo solo he visto la primera, pero, pero me gustó mucho en, en su día, la verdad.
1: Bueno, pues yo he visto todo, ¿vale? <risa>
0: Tengo que decirlo. Y he visto hasta la serie,
1: que, que la, la serie es muy buena, macho. O sea, no sé, quizás es porque me gusta mucho lo... lo... Lo del mundo de DreamWorks, pero no sé, o sea, uh -huh. la, la serie quizá le, le quitaron más importancia de la, que, de la que tenía, porque. Bueno, ahora volvemos a las películas, ¿vale? Es que estoy con la serie que la tengo más reciente, sí, quizá. Sí, ¿eh? Eh, la serie trata sobre que están todavía en el zoo y, bueno, y su misión es salir, ¿vale? Es el propósito de todos. Pero durante la noche, o sea, durante el día Hacen los espectáculos para los clientes, ¿no? Y durante la noche, pues eh, Cobra vida el zoo, ¿no? Y se cambian Unos de celda, es que está feo Decir celda, pero es así o sea De recinto, sí, sí, sí. perdón, vamos a decir recinto Se cambian en los pingüinos de recinto Con los mapaches O las cebras con los hipopótamos Salen los mismos protagonistas de la, de la película Original, ¿no? Luego hay un momento en el que El zoo quiebra y tienen que ir a robar dinero A un banco, los pingüinos, o sea, que es bestial O sea, es que, no, no, es que las ideas de la serie, de verdad os lo digo, o sea, es muy guapa y luego hay otra serie, también de mismo universo, es que Madagascar dio para mucho Pablo, es que a mí me ha me has tocado una de mis de mis pelis mm, <risa> sí, <risa> ver, de, mis, vale. de mis pelis token, hay otra que es paralela a la del zoo de, de Madagascar es la de Rey Julian en la selva, eh, con los Nora y con su territorio y demás y morí morir es que es que es que es,
0: ay, ay, es que ay, ay, me ay.
1: encanta tío es que es que el personaje de rey julian es tan tonto tío es tan tonto que a la vez le coges cariño es que le, le, le coges muchísimo cariño a rey, a rey julian porque el rey julian es como yo quisiese ser en la realidad actualmente sin preocupaciones y sin nada que de lo que tener que, que pensar vale o sea en rey julian es como tendríamos que ser todos los seres humanos, y te lo digo literal. O sea, es mm, que me la... Mm, es que no sé, que me dé igual todo. Yo quiero, vivir mi... todo. Claro, yo quiero vivir mi vida, ser feliz, comer, beber, tener mi ocio, y no preocuparme de nada, del trabajo. Nada, 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 nada tío. Pues... Es... No sé. O sea, esa, esa serie es muy buena también, ¿eh? O sea, de verdad te lo digo. Es muy buena. Eh, quizá... Creo que es más corta que la del zoo, eh, respecto a temporadas, pero es muy, muy, muy divertida también. Eh, y respecto a las películas, pues bueno, eh, voy a hablar de la primera nada más, porque si no, no nos va a dar tiempo a hablar de, de cómo entrenar a tu dragón y ahí hay mucho que hablar, hay mucho que hablar, Pablo. Eh, la primera es muy buena, es que es bestial, o sea, te están presentando una saga, unos personajes, eh, funcionan bien, porque a quien no le gusta hablar sobre, ¿no? sobre animales de, del zoo, por, por así decirlo, a todo el mundo le gusta, yo creo. O sea, no, no te pueden presentar un hipopótamo, una jirafa, unos pingüinos, eh, un... Bueno, eh, realmente eh, Moris y Rey Julian eh, son suricatos, son mapaches. Es que nunca lo he tenido bien... No, suricatos no porque es bajo tierra. Le son, mure, son lemures. Son lemures. Sí. Son lemures. Es que tampoco sí. lo tenía muy claro nunca, pero son lemures. Y quizá, mira, pues por no tal... El villano, villano, villano final es que no hay villano. Quizás son los, los Mora, estos, los Zora, estos, pero... Sí, eh, bueno. Es que tampoco hay un villano como tal. O sea, la película es el desarrollo que tienen, ¿no? Cuando llegan allí a la selva, que ellos son animales... Eh, con sus hipocondrias incluso ¿no? porque tienen como sus rarezas porque siempre han estado en, uh -huh. una, en, en una jaula metidos y es bastante divertida, o sea, se ve muy, muy fácil, es una película que te entra, que, que, que la ves fácilmente y, y divertida y el rey Julian pues se roba la película, de mi punto de vista, ¿eh? yo igual estás <risa> totalmente contrario a lo que yo digo pero el rey Julian es, vamos, si no el 60% de la película prácticamente.
0: No sé, sí, si sí, yo como he dicho, sí, gracias al yo quiero marcha en marcha ha sido gracias a los de Julian, así que no hay más. Pero bueno, pues sí, sí, pelu peliculón, la verdad es que pues Dreamworlds buscaba otra cosa diferente y encontraba pues otro bombazo a mi parecer. Y nada, si quieres, dejamos otra trilogía aparte, pero pasamos a la que tú más quieres hablar, que yo sé que es esa, la de cómo entrenar a tu dragón. Eh, yo aquí, por ejemplo, he visto las dos primeras y la tercera debería de verla que creo que salió en el 2019, así que tampoco me quiero demorar mucho porque es la más actual, entre comillas. Pero, wow tío, es que mucho que decir. Y es una peli que, que ya a, a, personal mío, te termina emocionando mucho porque, no sé, ves que hay un mundo de vikingos en el cual el protagonista que se llama Hipo, que Hipo. puedes pensar que es el típico pardillo, eh, debilucho, delgadillo y que no pinta nada. Y al fin y al cabo es el inventor de todo, el inventor de, bueno, cómo ayuda a él a, a desdentado, ¿no? Al dragón, ¿cómo uh -huh. le llama? Furia nocturna, ¿no? Al, sí. al dragón más poderoso se supone que era, ¿no? Y se hace amigo de él y son amigos inseparables. ¿Cómo hace ver a todo su pueblo que los dragones no son malos? Porque de eso trataba, ¿no? Que los vikingos intentaban capturar y, y bueno, no sé si comerse a, pero a los dragones, ¿no? pero como que eran los enemigos principales, ¿no? Y, y todo lo contrario, de eh, como hay que realmente entender, ¿no? Esos dragones y cómo hay que cuidarles y que al fin y al cabo no son ninguno... Eh, ninguno es el villano, ninguno es malo, ¿no? Sino que todos pueden convivir en, en paz, ¿no? Y todos juntos, ¿no? Y, y jolín, tío, no sé, yo creo que visualmente igual es una película alucinante. Y, bueno, hablando de la segunda película, yo que sé, pero así por encima... Pff, y igual, no sé, yo es que tengo el plano ese de cuando y pues encuentra a su madre como en unas cavernas y tal, y hay mogollón de dragones como en bueno, pues no sé cómo decirlo no como que no tienen hogar, por así decirlo y hay ese dragón blanco gigante, tío, yo es alucinante tío, es una cosa bestial, eso no sé y como digo, no sé, o sea, Dream Wars otra vez es que se, se la saca y, y no he visto la tercera, como digo, pero, pero es que viendo las dos primeras no sé, los personajes me encantan los dragones todos siempre lo pienso no porque tienen como nombres pues que se los podría haber puesto yo de siendo pequeño no pues este yo qué sé comillo largo o este es escupe fuego no sé nombres como simples y a lo mejor tontos pero que me encajan todos sabes o sea, es todo increíble y, y no sé no sé la verdad es que es una saga pues, pues no sé yo diría que después de RE que es la siguiente por lo menos para mí
1: bueno, eh, Pablo, te digo desde ya que tienes que ver la tercera. Es la mejor. Sí, sí, lo sé. No, no, no. no, Literal, literal. O sea, no, no, literal. O sea, eh, es mejor que la primera y es mejor que la segunda. Uh -huh. Y mira que dicen que, las terceras, Qué bueno. que dicen que las terceras partes nunca son buenas. Pues uh -huh. eh, es mentira, ¿vale? Eh, yo respeto una película de animación. Bueno, con Studio Gizby he, he llorado muchísimas veces, ¿vale? Pero bueno, es Hiyo Miyazaki. Es otra liga, es otra liga, ¿vale? Pero... Pero es verdad que con la tercera parte de... No voy a hacer spoiler porque, bueno, Pablo no uh -huh. la ha visto y no tal. Esa. Pero lloré muchísimo, ¿vale? Muchísimo, muchísimo. Y creo que hasta el momento de Dream Wars es la propuesta más seria, ¿vale? Están uh -huh. presentando un mundo en el cual eh, los dragones campan a sus anchas. Hay vikingos. Hay, pues, otras culturas también seguramente las haya y también te dan indicios de que las hay y todos tienen que convivir de alguna forma ¿no? en armonía porque al fin y al cabo es el propósito final ¿no? de, de la película porque puedo enseña a, a todos los de su ciudad, bueno, a todos los de su aldea a convivir y a maestrar y, y, bueno, y que los dragones también contribuyan un poco ¿no? a, a esa sociedad que tienen montada. joder que bien me explico de vez en cuando, ¿eh? a veces que me sorprendo No, no, siempre, no te confundes. No, no, no hay veces que me sorprendo y, y bueno, ese propósito se consigue en el, la primera parte, al final En la segunda, eh, como bien has dicho ya, pues Hippo se, se reencuentra ¿no? con, con cierta, cierta parte de su familia ¿no? Tampoco voy a decir quién era, por si alguien no llega tarde a la película Y bueno, eh, tienen como un villano eh, final, que es un super dragón eh, uh -huh. que, que bueno que es como que adquiere por así decirlo la maestría para, para gobernar a los otros dragones no bueno pues al final uh -huh. eh, el furia nocturna no pues eh, como dice Pablo se la saca encima de la mesa y al final él es el jefe vale es el alfa el alfa que le llaman él es el, él es es el alfa todo, sí. y muy bonita también o sea la segunda pero insisto que es la propuesta más seria vale porque te están presentando un mundo duro aunque el público infantil no lo vea porque tú no lo puedes ver cuando eres niño, pero es un mundo duro, ¿vale? Con sus calamidades y con sus quehaceres diarios y, y ahí pues no siempre salen bien las cosas, ¿vale? Eh, o sea, eso se ve y, y pierde mucho también. Pierde muchísimo. De hecho, pierde una pierna, ¿vale? O sea, mm -hmm. es, 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 vamos, que es que es, es dura. O sea, quiero decir que es una película que si la analizas bien y, y la meditas... Pues, eh, es la propuesta más seria de, de DreamWorks hasta la fecha y por eso me gusta tanto porque conecta conmigo me ha pillado quizá cuando las vi en una época eh, en la cual no era tan tan mayor pero sí sí ya no estaba en la, en la adolescencia y, y me gustó muchísimo o sea me, me justo o sea, creo que, que esa película a nivel de madurez me fue en la época en la que en la que yo mejor la entendía ¿no? y seguramente la vea hoy y, y la entiende igual, o, o quizás no, pero vamos, la guardo con, con gran cariño y por eso creo que es mi saga preferida, junto con la de Shrek, yo creo. Es mi saga por, por, vamos, por, por definición. Si me preguntan por DreamWorks, lo primero que voy a hacer es recomendarte cómo entrenar a tu dragón. O sea, es así. Y también, Pablo, hablar de mención especial a cómo se vende DreamWorks, porque DreamWorks intenta vender muy bien. De todas las películas que saben que van a tener, eh, bueno, un desarrollo que, va, que van a vender y tal, hacen serie. Y como en Tenerife también tiene serie, ¿vale? Y sigue en emisión a día de hoy, o sea, yo no sé ni cuántos capítulos tiene ya. Yo he visto algunos, mi hermano sigue mucho la serie, y mira, le pudiéramos haber invitado al podcast, igual nos hubiese hablado un poco, pero la serie es básicamente que ipo tiene como una enciclopedia es antes, ¿vale? O sea, es justo entre la la serie narra entre la primera película y la segunda, ¿vale? O sea, es al final de la primera película. Es como la continuación, ¿vale? Y pues, está, haciendo, está elaborando como una enciclopedia de los dragones, ¿no? O sea, está súper chula sí. la, la serie, está muy, muy divertida. Y tiene que ir como, bueno, pues... Eh... Viviendo de distintas aventuras, ¿no? Hay un capítulo en el que se le presenta a un dragón que lanza rayos, otro que es bajo el agua y tal, pero al final, pues bueno, tiene ese don para entenderse con, con, con los animales, iba a decir, con los dragones. Y bueno, eh, termina siempre haciéndoles bien, ¿no? A ellos y haciéndoles bien a la sociedad. O sea que no sé. O sea, es una saga redonda, pero redonda.
0: Bueno, yo como he dicho antes, que tú se si le preguntas a alguien que sepa un poquito de cine y le dices DreamWorks y te van a decir cómo entrenar a tu dragón y es rec vale o sea yo creo que esos son los dos productos que vamos que, que mejor se venden y, y más conocidos son no pero vamos eh, ya tengo deberes para esta noche <ríe> tengo que ver cómo entrenar a tu dragón 3, eso esto está claro para ver a cómo se llama luz luminosa cómo es eh, Aquí el dragoncito hay. blanco Sí, sí, sí El dragoncito sí sí. sí, sí, lo, lo has dicho eso, bien ¿no? sí, 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 sí Pues eso, eso, pues eso Porque es lo único que sabía No sé ya nada más No sé sí, cómo sí, es el sí. desarrollo de la película. Bueno, ese Así, es ¿qué?
1: Es la, la La novieta que se echa Como la novia, ¿no? Sí, sí, eso, sí Es como la novia exacto.
0: de desdentado okay, Sí, ahí. sí, desdentado Pues eso sí. Exacto Y nada, no sé si Creo que quedaría Como una Gran trilogía más Sí, de correcto no sé si quieres hablar Sí, hablamos sí,
1: sí, sí, sí Vamos a darle A la de hielo Sí, sí, sí Hay que darle, hay que darle Hay que darle hay 6 Hay 6, sí, sí hay Ojo, pues
0: hay 6 no lo había pensado Había pensado otro, ¿eh? ¿Cuál lo habías pensado? Había, había pensado Kung Fu Panda, ¿eh? Ojo <risa> Kung Fu Panda Pues
1: fíjate que yo creo que hay 6 Tiene mayor repercusión que Kung Fu Panda, ¿eh? Creo, creo
0: por, Pero...
1: Bueno, aquí debate, no, eh, hay, hay debate, ¿eh? Hay debate, ¿eh?
0: Hay debate No, no, es que ahora me has roto el culo Porque lo digo así Porque no sé si hay 6 es de DreamWorks, tío Bueno, pues
1: espérate que me has hecho a mi dudar, ¿eh? Que en este podcast tenemos fe de errores, ¿eh? No pasa nada O sea, no... Pero a
0: ver... Vamos a buscarlo. Un momento Google. Ojo, ¿eh? Sí, sí, literal. Ostras, ¿eh? A lo mejor sí a lo mejor no. No tengo ni idea. Igual no, ¿eh? Sin 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 igual sin no sin es bien. de
1: DreamWorks, ¿eh? Igual no, ¿eh?
0: Yo pensaba... No, es de Century Fox. Y es de pues, Century verdad sí, sí. sí <risas> Es de Century Fox, sí, sí, correcto. Ostras. Oye, pues mira, ya tenemos para otro día hablar de A6, ¿vale? O sea, que Hostia, da... ¿te, ¿te
1: imaginas que fuese de DreamWorks también? Sería la leche, ¿eh? Estaríamos ahora mismo como... Mm. ¡Wow!
0: No, no, pues... Es lo que digo. Eh... Dreamworks, cada producto que tiene, es totalmente diferente. Y yo creo que se vende bastante bien y gusta. O sea, y ahí sale, pues yo creo que también tiene más de los suyos. Así que qué bueno, qué bueno. Oye, pues mira, esto hay que apuntárselo, ¿eh? Ah, que bueno, una...
1: Voy. Hay dos películas, Pablo, joder. Si es que ves... Mira, por ir a buscar a Google, por ir a buscar a Google y salir de dudas, porque en este podcast no somos omnipresentes y tenemos ratas a veces, he descubierto claro, bueno, dos... dos tal, he descubierto dos películas que nos hemos dejado en el tintero, como son Anzo hormigas, ¿vale? Y Mega
0: Mine. Es la primera. Y Mega Mine también, sí, claro. Sí, yo que sé, que podríamos hablar de más cosas también, yo que es la ruta del dorado. Y... Bueno, 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 más, eh, pero, El dorado, Pablo,
1: sé. Spirit, Espanta
0: Tiburones, Eh, Espantatiburones,
1: eh, Sinbad, eh No sé, es que... <risa> Madre mía. Sí. El, dorado buena, gusto, eh. el dorado es muy bueno. Oh,
0: el dorado es muy bueno. Do... No me acuerdo de los, del chico del, del moreno. Soy de Raúl. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo, y... ¿cómo era? Oh, soy Raúl y Julio. Eh, locos y poderosos dioses. Esa, esa era la, la entradilla, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Eran dos, dos personas tío. Y, y bueno, si además luego te gusta la cultura maya, pues, ya es que la tienes, tío. O sea, es buenísima, es buenísima. O sea, esas antes. No, perdón. Es después que el príncipe de Egipto. Correcto. Que, sí, y, sí. y
1: además, Pablo, ya por ya por cerrar el tema de Wars, eh. Sí, sí. Eh, Confírmame confírmame, y esto ya por salir de dudas aquí en el podcast, si Pequeños no. si pequeños Guerreros no es de Dreamworks, porque yo juraría que sí.
0: No, seguro ¿No? que será de otra compañía. Pues igual este también de la Fox o algo de eso. No, no, no pero de Dreamworks no no este... pertenece. ¿Seguro? De, de, de Dreamworks quedaría, yo que sé, pues no sé si has visto, por ejemplo, BBG Fazo, uh, como tú has dicho, Mega Mine el Espanta tiburones... Uh, ¿Cómo se llama? El... Capitán Calzoncillo, también había uno. <risa> este también. Había es todo. verdad, Pero vamos ver. correcto, correcto. Pues no, mira,
1: Pequeños Guerreros es una productora que ni conocía. Es de Amblin Entertainment. Amblin bueno. Entertainment, o sea, no tenía ni, ni, ni idea de eso. Pero bueno, volviendo... Ah, pues mira, eh, luego se fusiona con Universal Studios, fíjate. Pero bueno. ¿Mm? Bueno, pues volviendo al tema, chicos. Eh, Kung Fu Panda, Pablo. Kung Fu Panda, ¿qué te parece
0: Kung Fu Panda? No, a ver, a mí yo con Fu Panda me he reído un montonazo. Eh, a ver, me costó un poco encajar la voz de, 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 de Poe, ¿no? Que es el panda, con Florentino Fernández, ¿sabes? Pero bueno, yo qué sé, lo dejo al lado. Pero lo que es la historia de ser el guardián del dragón, el estar entrenando. El que le admitan en el templo, el maestro Sifu, ¿no? El maestro Sifu, sí. exacto. Y los cinco guardianes, ¿no? Como era, pues, la mantis, la serpiente, tigresa, etc., ¿no? Y luchar con el que se supone que era el mayor villano de todos los tiempos de aquella época, ¿no? Como era el tigre ese, ¿no? No recuerdo nada. Luta el Tailú, Tailú, Tailú. Tailú, sí. sí. Correcto. Pues vamos, yo flipé, tío, y me parece una película súper graciosa y igual, eh, la animación es que me encantó y no sé, es que me hacía mucha gracia, ¿no? También que el padre de Poe era la, el ganso ese, ¿no? De, que era el restaur el cocinero del restaurante este El de, ramen, de, sí, de, ramen. Y de, de ramen y tal, era, ¿no? Y el secreto era pues la felicidad, ¿no? En vez de qué, lecha, qué especie le echabas, nada, pues era... Tu propio corazón, ¿no? No sé qué. Edades. Está muy guay, ¿no? La, la peli... Pues eso, el, el que te junte varios personajes para hacer el, un combatito, como he dicho antes con Shrek, me mola mucho. Y, y con Kupanda lo dio. Igual bueno, en la segunda película también me pareció súper profunda, tío, el tocar el pasado de Po, porque se supone que era el último panda en el, en el mundo en el que quedaba, ¿no? Y ves a un pedazo de villano también, que es que, bueno... Pff, eh... No sé, era muy Hitler. O sea, lo siento por la palabra, pero es que... Sí, la... no, literal. Escaba, a ver.
1: acaba la guerra, literal. Yo sí. creo, ya por ser un poco... Mmm, críticos, vamos a llamarlo, ¿vale? De, de alguna uh -huh. forma. Creo que es la franquicia actual de Dream World más explotada. O sea, está explotada hasta niveles sí. estratosféricos. O sea, con decirte que en el Mobile Legends y en el Leaf of Legends eh, hay un personaje de Po. O inspirado en Po. ¿Vale? O sea, por licencias no te van a decir que es Po, pero está inspirado en Po. ¿Vale? Pues bueno. eh, tienes también eh, series, ¿vale? Que, que yo he visto un capítulo y a mí la serie no me ha funcionado. Por lo menos a mí, ¿eh? eh ¿Qué más? Tienes cómics también, de Po. Tienes eh, que sí, sticker para coleccionar en no sé qué historias, tipo como lo de Panini con lo, lo de la Liga, pero uh -huh. de, de esto, ¿no? Sí, cromos, sí, sí, eh, sí. cromos perdona. Eh, luego tienes como especiales también, porque creo que hay algún especial también de, 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 de Navidad o de, de Halloween. O sea, creo que, que es el, el producto más explotado, macho. O sea, y cuando explotas tanto un producto, al final te, te termina cansando. Y es un poco a mí. Eh, con perdón, o sea, hasta ahora estábamos muy bien y, y Kung Fu Panda me, me gusta muchísimo, pero sí que es cierto que a partir de la 2 yo me, me desencanté, o sea, no, no, a día de hoy yo, mmm, si me hablas de Kung Fu Panda es la primera, o sea, todo lo que viene después ya, mmm, por quizás no, no. por metérmelo hasta en la sopa, ya me cansa, a mí, ¿eh? es, mi, es mi opinión. Eh, cuando no, no, es... Yo
0: estoy totalmente de acuerdo, sí.
1: Cuando explotas tanto un producto, al final es lo que te atienes, ¿no? A que la gente se desencante.
0: Tampoco creo que haya mucho más donde sacar, pero pero es verdad que tú te metes ahí en Netflix y ves un mogollón de de contenido sobre po y luego eso, como tú dices, pues tienes cromos o lo que sea y tal, ¿no? Y es como, jolín, pues... Bueno, claro. hasta de los Angry Birds, los... hasta de
1: los Angry Birds hicieron como una versión con, <risa> con, con Kung Fu Panda. así es que, no sé, tío, o sea, está demasiado explotado, demasiado, demasiado, demasiado. Y que conste que la, que la historia de la primera película es muy buena. O sea, las enseñanzas que te sí. da, eh, eh, los diálogos, sobre todo, que tienen Shifu y, y bueno, el Maestro Tortuga... Eh, que, no me acuerdo, uh -huh. eh, que no me acuerdo el nombre bueno. ahora mismo. Eh, ¿Tiene un nombre, esta tortuga? Tiene un nombre, ¿no? Sí, pero no recuerdo...
0: No recuerdo. Vale, bueno, pues los diálogos sí. que
1: tienen los dos juntos, incluso que tienen con po para enseñarle, ¿no? Eh, son brutales y tienen una, un nivel de enseñanza muy bueno. Pero, macho, yo no sé qué tenemos... A ver, que como estrategia de marketing está bien, ¿no? O sea, ven, vendes algo, funciona, pues sigues vendiendo. Pero es que creo que tú lo has definido muy bien, es un producto que no puedes sacar mucho más de lo que ya has sacado o sea, no, no, no puedes hacerlo o sea, no, no, no puedes sacar algo más ya, o sea, tienes un panda y que bueno, que se ha hecho maestro del kung fu que era el propósito, uh -huh. ¿no? y bueno, y saber un poco sus orígenes, que también lo has contado, entonces ¿qué vas a hacer más? es que no puedes hacer nada más ya todo lo que venga después ya mmm, va a cansar a la gente pero bueno, eh, un productazo también ¿eh? o sea, en resumidas cuentas, eso es otro productazo de DreamWorks
0: y poquito más, porque yo creo que ya eh, de las sagas, ¿no? de las películas más importantes ya hemos hablado y, El Dorado, digo, pues eso. venga el dorado, el dorado, venga el
1: Dorado, venga
0: lánzate, venga, así de recuerdo venga No, no, no porque yo tampoco recuerdo mucho ah, ya de el... la ruta del Dorado, por eso, mm, si no me hubiera gustado hablar no mucho más pero...
1: <risas> Bueno, a mí, mira fíjate, por, por, por nombrar una anécdota, a mí la chica del Dorado la que sale que tampoco recuerdo sí. el nombre, o sea, tú fíjate si ¿sí hace años que la he visto bueno, sí, sí. a mí me parecía hasta O sea, para que un dibujo te parezca hasta mona Y guapa eh, Igual Rayo lo enfermizo, ¿vale? Por lo que voy a decir Pero a mí me o sea, a mí me gustaba, o sea, yo decía Joder, qué chica más guapa eh, Y luego los españoles estos que van allí al dorado A, 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 a buscarlo Y tal, hay rollo sí. que, rollo que llevan Ahí despreocupado y demás No sé, me, esa película me, me, me gustó muchísimo, macho La verdad
0: que es un productazo no, ¿sí? También y yo creo que, bueno, de esta hablé ya también la semana pasada, pero creo que es la última que sería que a lo mejor por nombrar, que es la de uh, Race of the Guardians. ¿Cómo uh -huh. sería? Uh, eh, no, la de, el Jack Scarcha. ¿no? de Jack Scarcha, ¿no? ¿no? sí, sí, exacto. Eso exacto, que eso también a mí, bueno, personalmente me parece pues un peliculón y, y como dije, el, el Sería momento, el, origen, anterior, el origen de los Guardianes, perdona, ¿no? El origen de los Guardianes, claro, sí. eso es. Eh, como que te, te quiere transmitir esa película que... Mm, Da igual la edad que tengas, pero que no pierdas la, la ilusión y la esperanza, ¿no? Pues por el que llegue el día de Navidad, ¿no? Y que Papá Noel te, te dejen en tu árbol, pues, no sé cuántos uh -huh. regalos, ¿no? O que se te caiga un diente y lo dejes debajo de, de tu almohada y al día siguiente, pues, tengas una moneda o un juguete o lo que te haya traído, ¿no? El ratocito Pérez o, o la dama de los dientes, por así decirlo, ¿no? Y, y cositas así, ¿no? Entonces, pues, me parece una película, pues, la verdad que, bueno, increíble, ¿no? y Igual, el nivel de animación es que está increíble está increíble entonces pues no sé es muy, bonita, Dreamworks muy bonito Wars tiene peliculones y si es así y no sé yo sigo diciendo lo mismo creo que a lo mejor está menos valorada no sé si porque Disney está siempre entre medias o Illumination eh, pero vamos que yo creo que el que le gusta el cine le gusta el cine de animación Wars estaba pues en el top o sea, tiene que estar en el top
1: pues sí chicos, poco más que, que hablar ya de DreamWorks Bueno, en realidad no es que haya poco que hablar Podríamos hacer otro podcast dedicado a películas de DreamWorks Pero es verdad que tampoco queremos que se que extienda mucho en el tiempo el podcast Porque bueno, eh, entendemos que hacer un parón, luego volver a, a escucharlo lo demás Pues se puede hacer un poco menos llevadero ¿no? Eh, queremos crear contenido de calidad y bueno, eh, seguiremos haciéndolo Ya os hemos dado la exclusiva ¿no? de que el formato vuelva a repetir va a cambiar eh, se va a hablar de productos que ya eh, bueno, se pues han emitido, incluso de, de algunos de muy antaño, vale, que ya prácticamente ni se recuerdan, cosa que también es trabajado por nuestra parte, pero creo que eh, va a encajar mucho mejor con la dinámica con la que vamos a trabajar en esta
0: segunda temporada. Sí, exacto. además yo creo que también eh, ya en este podcast ha notado también ...lo natural que lo hacemos, ¿no? Yo creo que eso también es... es positivo, ¿no? Que oye, que no nos equivocamos... ...pues joder, que somos personas y... Ah, está, no somos expertos de nada, o sea, que es que no hay nada... ...o sea, nosotros somos aquí dos colegas ...que nos conocemos de hace tiempo, eso nos es. hemos juntado... ...y hablar un poco y ya está, o sea... ...que, que no tiene mucho más mucho más misterio, ¿no? Eh, por terminar, creo que antes había sacado el tema... ...de hablar de tiendas de cómics, ¿vale? Uh -huh. eh, pues yo, por ejemplo, pues doy esta recomendación, ¿vale? Eh, la tienda... ...que ahora he comprado... Me tiene que llegar el pedido dentro de unos días, eh, es el segundo pedido que hago, se llama eh, Tomos y Grapas, ¿vale? Eh, una tienda muy chula, además tiene un canal de YouTube que, bueno, pues como tal, eh, Tomos y Grapas, que el chico se llama Alfredo y, bueno, pues os va a encantar porque es que sabe un montonazo de cómics y, y bueno, es una cosa alucinante. Eh, eh, continúa, David, un momento sí
1: Sí, no, perdonad. Eh, respecto a Tomo es y Grapas, también tienen un podcast. O sea, y en el podcast también hablan ¿no? sobre recomendaciones de, de cómics. Y bueno, incluso trae algún invitado y hablan de, de alguna otra película, ¿no? Eh, es una pedazo de tienda. Yo es verdad que no la conozco físicamente. Eh, sí que, bueno, pues hemos hecho pedidos y demás. Y totalmente recomendada. Y la, la otra tienda que recomendamos también, yo creo que tanto Pablo, tanto yo, es la vamos la más conocida, yo creo, eh, que es Akira Comics. no Además, os recomiendo ir allí físicamente. Eh, podéis pedir online, ¿vale? Yo, de hecho, pido online, pero os recomiendo ir allí físicamente porque es básicamente brutal. Eh, se han hecho una reestructuración de, de la tienda, la han decorado mmm, con, vamos, con aspectos de de fantasía, ¿no? Y, y decoración sobre la Tierra Media, sobre, yo qué sé... En, es que tienes que fijarte en cada esquina. O sea, es, eh, cada esquina es un guiño a, al lector del cómic y al lector del mundo de la fantasía. Así que os recomiendo porque en vez de tienda yo la llamaría Museo Akira Comics. Uh -huh. O sea, de, de verdad es brutal. Y bueno chicos, eh, de verdad totalmente recomendar las dos tiendas, podéis pedir a una u otra que os van a aconsejar igual de bien, os van a traer regalitos también porque siempre tienen o suelen tener algún detalle ¿no? con, con la gente que pide. Y poco más, Pablo, si quieres recomendar alguna otra tienda o algo, pero vamos, yo solamente pido en Tomas y Grapas y en Akira por ahora, ¿eh? igual luego pues, conozco alguna que también por apoyarles un poco pues también pido, pero bueno, por ahora esa es mi recomendación chicos.
0: Y bueno, yo igual, son las dos tiendas con las que compro. Eh, seguro que en adelante también compraré en la editorial, ¿no? De Norma, Norma Editorial o Norma Comics, ¿no? que también es la distribuidora, por así decirlo, ¿no? Eh, porque, bueno, también he visto fotos en, en Instagram y tal. Y bueno, es que, pues como ha dicho Magobuja, o sea es que es, es, un, es un museo, tío. O sea, es que si os gustan los cómics, la literatura, los mangas, que vais a echar la tarde y se os va a quedar corta. Porque es que eso es una maravilla. Yo por mí, pues poquito más. Yo creo que ha sido un podcast bastante entretenido. Hemos tocado pues muchos temas, ¿no? El tema de Willow, el tema de los cómics y el tema de Dreamworks, así que ha sido bastante completito y, y bastante contento. Así que yo por mi parte, pues nada más. Eh, daros las gracias por estar una semanita más aquí escuchándonos. Como ya os digo siempre, seguidnos en Camatar Podcast en Twitter que ahora dentro de unos minutos subiremos este podcast. Episodio número 9, temporada 2. O temporada 2, episodio 1, no sé cómo lo estructuraremos, pero bueno, una cosita así. Así que nada más, chicos, daros las gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao.
1: Chao, chao, chicos.